0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de la Organización Editorial Mexicana y pues como siempre, dando difusión a nuevos temas, a cuestiones originales que nadie conoce y que pocos sabemos también del tema y que le damos un, un cambio pues a, a toda esta idea de lo que es lo tradicional. En este caso, pues vamos a hablar del vino que hemos hablado muchas veces de todas sus eh, propiedades, eh, de cómo maridarlo, de cómo elegir uno pues de calidad y en este caso, caso pues vamos a hablar de cómo integrarlo como un componente más o un ingrediente más a nuestros platillos, cómo conocemos este tipo de, de sabores que pueden potenciar a través eh, del vino y para eso está Ángel Rivas, eh, un sommelier conocido ya desde hace años y que pues obviamente nos va a aportar todos sus conocimientos porque a su vez es periodista eh, del ámbito culinario. Bienvenido mi querido Ángel, ¿cómo estás?
1: Gracias, pues muy agradecido de que me hayan invitado y aquí eh, muy contento de que pueda compartir ahí algunas cuestiones sobre el vino y pues que sepan más acerca de cómo utilizar esta bebida en otros ámbitos y no solamente en el que conocemos habitualmente. No
0: solamente en la copa, dirás, ¿no? Exacto. Oye, Ángel, cuéntanos un poco cómo te introduces a este mundo de, de la gastronomía y sobre todo de los vinos. Ok, pues
1: bueno, yo eh, inicialmente soy licenciada en comunicación, como ya lo mencionaste, eh, soy periodista, eh, trabajé 16 años en el periódico Reforma, dentro de la sección Buena Mesa, tanto como reportero y como editor, y justamente fue ahí donde pues me fui adentrando al tema del vino, donde eh, tuve la oportunidad de formarme ya como sommelier, tomando los diferentes diplomados que da la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Eh, acerca de vinos, bebidas destiladas, infusiones y posteriormente en cervezas. Entonces eh, ya esa es como mi formación y gracias a que pues también el periódico y un poco por gusto propio eh, me he ido actualizando, he ido adquiriendo más conocimientos acerca de estas bebidas, aunque principalmente el vino, pues bueno, ya, este, ya funjo actualmente como sommelier. No he dejado tan atrás la parte periodística, pero bueno, trabajo actualmente en las tiendas La Naval, eh, que bueno, están aquí en la Ciudad de México, que son, bueno, especialistas en. Vinos, licores, destilados y productos gourmet. Y bueno, ahí mi labor es un poquito de mercado tecne y también capacitación. También en la Asociación de Sommeliers Mexicanos, pues bueno, soy miembro, pero también ya soy instructor y coordinador. Es decir, que también me encargo de formar a nuevos sommeliers. Y pues bueno, también en CESA Universidad, que es una escuela de eh, gastronomía, hotelería y restaurantes. Y básicamente es lo que hago, pero bueno, sí muy metido en el ámbito del vino.
0: Oye, pues bueno, eh, ya toda una trayectoria y pues importantes conocimientos que has adquirido a través de todos estos años y entre ellos, pues eh, tú nos vas a orientar un poquito, pues de esta tradición, en realidad yo les voy a decir que pues echarle un chorrito de vino a algunas comidas, pues no es de ahora, o sea, ha sido durante siglos una práctica habitual hasta de nuestros antepasados, ¿no es así, mi querido Ángel? Sí, pues
1: bueno, el vino
0: en realidad no
1: solamente es para beberlo solo ni para maridarlo con la comida. De hecho, entre los maridajes existe uno que es el maridaje, se podría decir como de seguimiento y es que eh, bebas el vino que utilizas también para cocinar. Entonces, es una bebida que puedes integrar a los platillos, se puede usar como ingrediente y no solamente de platillos, sino también de coctelería que ahorita, bueno, uh, tiene como nuevos aires con la mixología, que es esta coctelería de autor en la que, pues, los diferentes vinos se utilizan como un ingrediente más. Entonces, no hay que quedarse como muy instalado en que nada más se eh, puede beber directamente, sino que se puede integrar a otras
0: eh, cuestiones. Así es, y bueno, la verdad es que en temas de sabor, pues enriquece o potencia muchísimo la, este, los sabores. Sabemos que tiene un truco y lo hacen muchos chefs y logran darle un sabor único, único a, los, a los platillos. Lo practican en su cocina para equilibrar las grasas con ácidos en cada plato que realizan y por ello pues eh, se utiliza con frecuencia en las cocinas, hasta en las altas cocinas internacionales de la gastronomía, de esto eh, me imagino que es cierto y por algo lo utilizan, ¿no Ángel? Sí, bueno, aquí la cuestión es que
1: eh, finalmente todo esto proviene de la cocina francesa, como nosotros sabemos en Francia es uno de los principales productores de vino en el mundo, entonces siempre hubo el hábito, como tú dijiste desde hace siglos, de que en diferentes platillos se integre el vino. Es muy común pensar que se integra el vino tinto, que es como quizá en México el que tenemos más a la mano, el que primero consideramos como opción, pero también cualquier otra categoría de vino se puede integrar a los platillos. Y justamente en la cocina francesa y en otras cocinas europeas, eh, ya posteriormente en la española, en la italiana, Incluso en, pa en países donde no hay producción de vino importante, por ejemplo en Bélgica o en el Reino Unido, también se utiliza el vino en diferentes platillos y que ya son clásicos. Aquí en México ya hay algunos platos que llegan a integrar el vino, no tradicionales, pero sobre todo cocineros empiezan a integrar este elemento porque también no integrarlo justamente a preparaciones y no que solamente se beba.
0: Claro, como dices, en México es el boom del, eh, pues del vino y existe alguna diferencia entre, digamos, la acidez. Eh, ahorita dijimos que pues ayuda a, a equilibrar las grasas con lo ácido en los platillos, pero por ejemplo, en este caso que el vino mexicano es un poco más eh, ácido, ¿cómo son sus características para integrarse, sobre todo, a la cocina mexicana que puede ser pues bastante ácida no? en ocasiones? Ajá. Bueno, en primer lugar, y que es un consejo que yo siempre doy, este,
1: sí hay vinos que están elaborados justamente para cocinar. No es que sean malos, pero también depende mucho de la calidad del platillo, la preparación que vas a querer. Entonces es como cuando tú cocinas, siempre utilizar ingredientes de buena calidad y en esos hay que incluir el vino. Mucha gente cree que pues, ya se va a diluir o algo, pues tienes que usar pues el vino que sea más barato. Y en realidad no, puedes utilizar un vino, no estoy diciendo el más caro ni, ni los que vas a beber, pero hay vinos como de mediano precio que sí puedes integrar a las preparaciones y eso le va a dar mucha mejor calidad a los platillos. En México eh, es común que de repente, eh, sobre todo en coctelería, agregues algo de vino tinto, pero por ejemplo, tenemos muchos platillos en este caso que son como lo de, los de la costa o mariscos o justamente pescado, que se le puede agregar algo de vino blanco o incluso vino rosado porque esa acidez nos va a aportar bastante sabor a lo que es el, el platillo. Sobre todo cuando tenemos este, algunos eh, mariscos que luego saben mucho a yodo o que tienen esta parte medio yodada, cuando le agregas el vino blanco haces una combinación muy buena eh, reduces un poquito ese sabor a yodo y en el caso del vino tinto pues también hay muchos platillos que no son exactamente de, de origen mexicano pero que sí puedes integrar a tus preparaciones, por ejemplo alguna carne asada o algún filete que lo, que lo marinas previamente en vino tinto eh, sobre todo para los que son del norte y les gusta esto no solamente utilizan cerveza también pueden usar el vino tinto porque también las enzimas eh, que tiene la carne se llegan a suavizar con el vino tinto. Obviamente el efecto de las cerveza es mucho mejor, pero va a ayudar a suavizar y aparte va a aportar ese sabor eh, intenso, potente, se va a convertir en una salsa. Otra de las cuestiones que también se utiliza mucho en la cocina mexicana es para algunas salsas, eh, pero sobre todo como de carne, si quieres aportarle mucho sabor, primero haces una reducción de vino tinto, que esto es que lo agregues en una cacerola, lo dejes reducir, o sea que llegue a la mitad, eh, que, se, que se concentre y se absorba, y esto ya lo puedes agregar a una otra salsa que ya tengas con base, como una veluté o alguna otra salsa, y esto le va a dar también mucho sabor, entonces... Eh, no hay tantos platillos de origen que en la cocina mexicana trajeron, trajeran el vino, pero ya se está integrando mucho porque también eso hace de que al momento que los pruebes, ya te está diciendo ahora sí que el marinaje perfecto va a ser prácticamente el mismo vino que utilizaste en la cocción o en, en la elaboración
0: del platillo. Ok, entonces este, digamos que no en todos los platillos se puede usar. Eh, hay platillos que yo creo que, por ejemplo, aquí se aplicó
1: el gran, la gran frase que por ahí escuchamos de que vino blanco para, para mar, pescados y mariscos y vino tinto para carnes rojas. La verdad, si tú utilizas, eh, utilizas perdón, el vino tinto en lo que es eh, pescado, es muy posible que llegue por la reducción, por la cocción y todo el proceso químico que va a tener el vino que vaya a opacar el sabor original de la materia prima, que en este caso sería un pescado o un marisco. Y a la inversa, un vino blanco, si lo utilizas con, un, con una carne que tiene un sabor bastante intenso, pues realmente se va a diluir demasiado y no vas a saber. Entonces, aquí sí hay que seguir esta regla de que el vino tinto lo utilizas para cocinar con carnes rojas y el vino blanco sobre todo con pescados y mariscos o con carnes blancas que también ahí tenemos un poquito eh, la frontera porque sí puedes llegar a utilizar a veces vino tinto en algunas aves que tengan sabor intenso. El chiste es que siempre se sienta el sabor de la materia prima, es decir, la proteína y que también se siente el sabor del vino, porque si se va a perder, la verdad no tiene caso que lo utilices claro. y que no sepa nada mejor, para eso te lo tomas, ¿no? Claro,
0: claro. Digamos que la integración del vino en los platos llega a su máximo esplendor, mi querido Ángel, con propuestas como wine cooking, que es de lo que justo estamos hablando, como esta tendencia denominada wine cooking, eh, pues donde el vino es el ingrediente protagonista. Y pues digamos que también podemos degustar esta... De esta forma, pues algunas preparaciones, como tú dijiste, como salsas, también en caviar o sabores más intensos, pero digamos en un mole es imposible. ¿Tú crees que sea tal vez alguna posibilidad? No creo. Es un poco difícil porque de por sí el mole tiene ya una
1: alta complejidad de aromas claro. y sabores por todos los ingredientes que integra. Al agregar el vino, bueno, eh, tiene dos efectos. Uno, que sería un ingrediente más que igual puede perderse o puede desequilibrar el mole. Y número dos, que yo considero que es el más importante, es un elemento líquido que la verdad, eh, para que sepa, le tienes que agregar suficiente. Y si le agregas demasiado, el problema es que estás diluyendo el mole y ya pierde ese, esa densidad que necesitamos en la salsa, entonces yo considero que por ejemplo en un mole el vino no tiene cabida, hay platillos que sí no van a tener cabida, digo a lo mejor va a decir una cosa, pero en platillos muy típicos como unos chiles en nogada, como una, eh, unos chilaquiles, unas enchiladas, o incluso en algunos tacos es un poco difícil que agregues el vino, Ah, de todas maneras que tú, por ejemplo, unas carnitas, le agregues vino y las marines y todo, y bueno, ya te haces un taco de carnitas, es diferente. Pero ya que hagas toda la preparación, hay preparaciones que se prestan más ya hay preparaciones que no tanto. Han salido algunas este, preparaciones, por ejemplo, este que te digo de las carnitas con vino blanco, sí, por ahí lo escuché y alguien lo hizo, y fue un experimento que salió bien, pero sí yo he visto que han querido agregarle vino tinto al mole y, y no, porque se pierde la textura del mole principalmente. Más allá del sabor, uh -huh. es que haces muy aguado el mole y el mole sí. pues necesita la textura, ¿no?
0: Definitivamente, o sea que no produzcan, chavos, por favor. O sea, no hayan Pueden delito. hacer el no,
1: experimento, de ahí han salido muy buenas ideas, pero creo que este ya lo hicieron
0: y no es no posible
1: eh, que vaya a funcionar.
0: No, sí, y ya con toda esta explicación pues ya entendemos perfecto el porqué de no, de no, este, mezclarlo con platillos típicos que en realidad pues no funciona. Oye, Exacto. mi querido Ángel, ¿y qué pasa cuando este, vamos a cocinar con vino? ¿Qué preparación, a lo mejor, qué necesitamos hacer con el vino antes de incluirlo eh, como parte de los ingredientes? Bueno, como ya les dije, sobre
1: todo en el vino tinto, una forma de integrarlo muy bien, y especialmente en salsas, es hacer una reducción, porque esto concentra el sabor, lo hace un poquito más espeso. Obviamente necesitas una cantidad un poquito mayor de vino porque se va a reducir es una de las formas, pero prácticamente en muchos de los platillos se integra tal cual, no necesita como ningún proceso especial, de hecho pueden utilizar vino que si ustedes eh, no se llegaron a tomar en días anteriores, por ejemplo en los tres días anteriores, ya lo pueden utilizar para cocinar, no es un vino que se echa a perder ni que se haya vinagrado, para que un vino se convierta en vinagre, realmente necesitas meterle eh, pues los elementos para que se convierta realmente en vinagre. Que sepa un poquito a vinagrado, sí, porque es un efecto de la oxidación que, que sufre el vino cuando lo dejas ya destapado. Pero todavía tiene la calidad para usarse para cocinar. Eso aplica no solamente para tintos, aplica para, aplica para rosados, para blancos e incluso espumosos. Los espumosos muchas veces creen que ya se le va la burbuja que es el vino más difícil de conservar porque lo primero que se va es el gas. Entonces, ¿para qué tirarlo? Lo puedes utilizar como un vino blanco para diferentes preparaciones, pero no requiere como de ningún proceso especial antes de utilizarlo, simplemente se lo agregas, por ejemplo, te, eh, es a lo que me refería cuando dije que hay este, platillos clásicos de países que no producen vino, como las almejas al vino blanco, que es un platillo belga, ah. Eh, que es este, riquísimo y donde usualmente se utiliza el vino blanco o el vino espumoso que por ahí te sobró y con eso cocinas los, las almejas que pueden ser tanto almejas como mejillones acompañado de unas papas fritas y ya utilizaste el vino y no importa que sea un vino un poquito viejo, es un proceso al vino antes de utilizarlo en cocina, sino que puedes utilizar vinos que ya dejaste por ahí todo, ojo, no tomen vinos que ya tiene un mes en el, en el refrigerador, no, claro. tampoco exagerar, pero si sí un vino que tiene unos días o tiene una semana es fácilmente utilizable para la cocina, no va a causar ninguna enfermedad, no se echa a perder como si fuera algo, lo único es que se va a oxidar y va a tener un sabor que si lo consumes directamente va a ser desagradable, pero al momento de cocinar, por la acción del calor se va a perder ese sabor y va a quedar ese sabor al vino que teníamos originalmente. Entonces, también es una buena recomendación que utilicen lo que les vaya sobrando, ¿no? Oye, entonces, eh, ¿debe de estar en el refri o no? No, o sea, lo ideal es que esté, bueno... Obviamente es mejor que sí esté en el refrigerador porque mm -hmm. así se conserva más como cualquier alimento. Digo, si no planeas hacer el platillo de inmediato y dices, este fin de semana voy a hacer algo con ese vino tinto que se me quedó ahí, bueno, no lo dejes afuera, mételo al refrigerador para que no se oxide de más. Entonces ah. lo metes al refrigerador y como cualquier alimento se va a conservar me mejor y así no vas a tener... Eh, digo, porque si lo dejas afuera cualquier vino se oxida mucho más rápido y su claro. periodo de uso se va acortando. Entonces, a pesar de que te haya sobrado, dices, lo voy a utilizar como dentro de cinco días, manténlo en el refrigerador y lo puedes utilizar directamente del refrigerador. No tienes que esperar a que se tempere, es decir, que esté a temperatura ambiente. Claro, si está muy frío y la preparación este está hirviendo, pues en el momento que agregas el vino, sí, pues obvio. va a haber este choque y va, va a agregar frío, ¿no? Pero no es necesario que, que esté a una temperatura
0: especial, pero si lo vas a usar después, sí, manténlo en refrigeración, eso sí es muy importante. Ah, fíjense, pues es un muy buen punto. Y entonces, bueno, ya para maridarlo con comida, este en este caso todos esos cocteles, que también puede llevar vino, este, digamos, eh, alguna receta práctica para echarle al pescado, digamos.
1: Ok, bueno, también una de las formas eh, y algo que le puedes agregar a diferentes platillos, aunque sí puede tener un poquito más de sabor, es que tú hagas tu propio vermut. Un vermut es una base de vino, que puede ser blanco o tinto, al que le agregas hierbas y especias como para aromatizarlo. Como cuando haces este tipo de aceites, que luego ya ves que le agregan un montón de cositas, bueno, esto se lo puedes agregar al vino, lo dejas macerar por una semana, para que o tú lo vas a ir probando para que vayas sabiendo qué tanto le va aportando estos sabores, las hierbas y las especias. Y al final, este tipo de vermouth que tú tienes ahí, lo puedes utilizar para cocinar. Y claro. se lo puedes agregar el blanco, se lo puedes agregar como a platillos, tipo como algunas pastas eh, con, la, con alguna salsa medio cremosa, digo, como con un toquecito. Y en el caso de las carnes, pues como les dije, como el vino tinto, pero este ya es un vino tinto que ya viene macerado con hierbas y especias y bueno, te va a dar un sabor increíble también a la, a la carne. Es como un vino ya preparado, que puedes utilizar ya, eh, no es el vino normal, es el vino un poquito más preparado que
0: puedes utilizar en los platillos. wow Bueno, pues como se dieron cuenta, podemos usar el vino en diferentes cosas, en diferentes tipos de preparaciones, hasta en la coctelería, porque mucha gente piensa que a lo mejor al mezclarlo, Ángel nos explicó en qué sí y en qué no, y pues dinos dónde podemos localizarte, por si la, la gente tiene alguna pregunta sobre el tema, mi querido Ángel.
1: Ok, bueno, pues todas mis redes sociales, que ahí sí tengo Facebook, Instagram y TikTok. Uh -huh. El Twitter lo tengo, pero realmente no es el que más uso. Okay. Pero en estas redes sociales todas son Angelo Rivas MX. Entonces es uh -huh. así de fácil y, y no cambian. Entonces ahí es donde pueden ver. Eh, generalmente publico mucho contenido sobre vinos de diferentes regiones del mundo. Eh, pero pues también eventualmente si hay algo como sobre maridajes, sobre recetas, eh, finalmente puede haber algo que ahí puedan aprender y sobre todo vinos del mundo y vino mexicano que bueno también ahí yo pido mucho que utilicen el vino mexicano también para cocinar y así apoyan a la industria nacional.
0: Perfecto, mi querido Ángel. Muchísimas gracias eh, por esta colaboración. Muchísimas gracias a todos ustedes. Síganos en aderezo-oen, que es nuestro Instagram, y en nuestro sitio es aderezo.mx. No dejen de consultar todo lo que publicamos todos los días. Nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Buen día.